0: 明明可以靠颜值，偏偏要工作。我不知道明明是谁，反正我是偏偏。Hello， 时尚的土豆们，这里是全球首档古装穿越仙侠段子秀《欢乐江湖》，我是你们萌到萌到的小薯条<音><音><音>。都说朋友圈里面人才多。于是啊，我也翻了一下我的朋友圈，不看不知道，大家个个都是中央戏精学院博士后啊！李逍遥在朋友圈里面发：刚刚有个老头拿着一个塑料碗追着我要钱，然后我就把钱包掏出来打开给他看了，那个老头竟然笑了，是因为你比他还穷吗？欢喜的朋友圈，他写到外面下雪了，我妈打电话来问我，你最后的衣服在哪儿啊？我以为我妈要给我送衣服来，直到我回家看到这一幕，然后他配了个图片，是他们家的小哈哈士奇裹着他最后的衣服在啃骨头，<笑>谁才是亲生的，一看明了。<笑>小仙儿的朋友圈。深夜下楼扔垃圾，外面刮着大风，竟然还能看到奔波送餐的外卖小哥。突然感觉很励志，别人这么晚了还在吃，我又有什么理由不吃？<笑>说好的减肥呢？<笑>我们领导的朋友圈，上午十点多发的，我睡醒了，欢迎大家欣赏我昨晚定的闹钟。然后截图是一个计算器上面打的七点三十，我终于知道我们领导为什么老迟到了。<笑>我们公司前台妹子的朋友圈，刚才眼睛太酸了，做了一个眼保健操，做到第四节的时候，把早上画好的眉毛给刮没了。怪不得他刚才捂着脑门来我这里，啥也没说，把我的眉笔就给拿走了。怪兽的朋友圈，集齐一个赞就去吃宵夜，然后他自己点了个赞，还发了一条评论：“谢谢大家，集齐啦！想吃就去吃吧，不用这么费劲。”郭大侠的朋友圈，在食堂排队发呆，前面的女生在聊天，提到了马克思，然后就到我了。盛饭的大姐问我要什么，我说马克思，马克思多少钱一两？<笑>郭大嫂的朋友圈，票圈的朋友们，你们知道吗？只要你买到了飞机票，即使不发朋友圈，也能乘坐飞机顺利到达目的地的哟。真是被晒机票的烦的不行了。昨天呀、啊，我逛街买了一条毛衣链，挂在脖子上，美美的。然后晚上和欢喜视频，想炫耀一下我的毛衣链，结果怎么也找不到了。我就问我妈，我说看到我的毛衣链没呀？我妈说我不知道啥是毛衣链，不过我今天晒萝卜干找不到绳子，去你屋找了一条，你去阳台上看看是不是你的毛衣链。<笑>结果我去阳台上一看、啊、毛衣链上面挂满了一串萝卜干儿，欢喜都笑趴了。周末的时候和欢喜去逛商场，他看中了一件特别美的衣服，犹豫不决。然后我就说：“你忘了上周你怎么劝我的呀？女人就应该对自己好一点，偶尔的任性全当奖励自己，不就是一个月工资吗？”然后欢喜看了看我说：“呃，那是鼓励你，我可舍不得。”<笑>有一次呀、啊，去外省出差，不认识路，然后就找了一辆出租车，上车说了地址，司机看了我一眼，说：“外地来的吧？”我笑着说：“是啊，第一次来。”就在我准备说第二句话的时候，司机又开口了，说：“到了，十块。”你这十块也太好赚了。我哥上初中的时候啊，成绩还不错。班里有一个女孩包下了他的作业，每天都要抄他的，但是天天给他带好吃的。我哥也没有多想，全当是抄作业的回报。直到某天中午，女孩送了一封情书给他，我哥打开，并且声情并茂地读了出来，还不时指出语法错误，读得忘情，连班主任来了都不知道。从这以后，我哥就成了学校的名人，因为放学后。我哥在众目睽睽之下被那个女孩打了个半死。<笑>郭大嫂趁着老公睡着，把他头发全都扎了小辫儿，化了浓妆，拍照发了朋友圈。郭大侠为此一直耿耿于怀，终于有一天抓住机会。趁老婆睡着，把她眉毛全都剃光了，用碳素笔画了两条粗粗的眉毛，活脱脱的蜡笔小新，然后也拍照发了朋友圈。看看这两条朋友圈，我默默的保存了。我想没事发出来给他们两个看看，提醒一下，冤冤相报何时了。这几天呀、啊，在外地出差，中午给老妈打视频电话，我说：“妈呀，我想你们啦！”然后我妈刚想说话，就被我爸给打断了，说：“傻闺女，光想我们，不想你的猫小喵啊！你不在，它可是替你扛下了重任的。”我听完就很纳闷啊，我说：“爸，它能扛下什么重任啊？”然后我爸说：“你在家的时候，剩菜都你吃，你一出去，这个活就归它了。你快点回来吧，它都胖的不行了。”刚刚啊，刷朋友圈看到郭大嫂发了一条，说求大神支招。楼上楼下邻居与我都是同年结婚的，孩子年龄差不多。开学了，楼上的小朋友报了架子鼓班，楼下的小朋友报了小提琴班。请问，我该给儿子报什么班来对抗噪音？啊，还是厨师班吧，我觉得切墩的声挺大的。下面来分享一下上期留言。首先，第一位叫做李白的小徒弟，他说：“你好啊，条条，我是李白的小徒弟。我师傅一生只收了我一个徒弟，教会了我写诗。师傅临终前告诉我，他死后我一定要去一个叫蜀山的地方，找一名叫蜀条匠的人。小女子不才，为掌门献诗一首：独在蜀山为诗人，每逢佳节思掌门。遥看弟子种土豆。”节目盖楼还缺人，大家可以支持一下吗？<笑>嗯，确实是李白亲传弟子，这风格跟你师傅一模一样。<笑>我说这个谎话真是下了很大的决心。<笑>下一位叫做出梦的夏天，他说段子一枚。今天上英语课，我们学了个“薯条”这个单词，老师说在本子上写下“薯”这个字儿，别考试的时候不会写。然后我就下意识地写了“蜀山派条最帅”。下课后，班上其他两个闺蜜也是蜀山弟子，她们也写的“蜀山派条最帅”。她们还说“薯都不会写，还算什么蜀山弟子？”这是真事儿，快夸我！你这么一说，我仔细看了一下这个字。然后我也顺便学习了一下怎么写，嗯，确实有点难。下一位叫做柠檬，他说一只北极熊闲着无聊就拔光了自己的毛，一根两根三根都拔光了。北极熊突然说：“我好冷啊！”确实好冷，现在我都有点冷。下一位叫做薯条的妹妹，她说：“薯条跟你讲个笑话，说今天我们班来了个新同学，之后老师给我们讲课拿了个地球仪，然后就问我们今天教室里面多了什么东西啊？然后我的二货同桌就说了一句多了个同学，然后那个新同学突然说了一句我不是个东西，突然自己骂自己，气氛是不是很尴尬？”下一位叫做柚白茶，他说小薯条的手工皂很适合我的敏感皮肤，用后不过敏，还很滋润，还有美白效果，比洗面奶好用多了。用了很多年，小薯条多出一些手工作品吧，店里的都用过了，想试试新的啦。<笑>新品还在研发中，目前没灵感，所以再等等。下一位叫做蜀山派小水晶，他说：“条读我读我，有一个人他叫大白，他有一个弟弟叫小白。一天，有一个邻居对小白说：‘啊，你长得可真像大白呀！’从此就有了一个成语‘真像大白’。嗯，学习了，原来是这么回事儿。下一位叫做可爱的小天使宝宝。”他说：“条更新神速啊，大爱条条最帅最帅！留个段子，今天在卫生间洗了个水蜜桃，想甩干上面的水，手一甩就掉进马桶里了，还正好塞住了窟窿眼儿，太悲剧了。更悲剧的是，比马桶不会堵住吧？和这要怎么掏出来啊？更快浮现在我心头的想法是：洗洗还能吃吗？那你再仔细想想，你还敢吃吗？”下一位叫做快乐小溪，他说发个段子：五年级贪玩逃过一次学，玩到摸黑才回去。到家老妈没发火，还给我留着饭菜。我有点内疚，就随便吃了点。老妈说：“一天没吃东西了吧？身体哪扛得住啊？多吃点。”我就真吃饱了。他叹了口气，收拾碗筷，又问我：“身体扛得住吗？”我说：“嗯。”然后看到老爸提着鸡毛掸子霸气登场了，看来吃饭只是一个前奏。下一位叫做咸鱼翻个身，他说：“条啊，跟你说一件特别郁闷的事儿。昨天我爸妈吵架，吵得很大声，我在房间都听到了。我刚要戴上耳机听音乐，就听见我爸跟我妈说：‘你能干点什么？生个傻不拉几的女儿。’”我妈反驳：“你女儿才傻不拉几，不光傻还丑。”扎心时刻呀！下一位叫做“一场雨淋湿了一个季节”。他说：“截止今天，我和闺蜜已经认识整整一年了。”我问她：“当初你是因为看上我哪一点才决定和我做闺蜜的呀？”闺蜜也被我的煽情情绪感动，看着我说。自从去年我见到你的男朋友第一眼开始，我就发誓，你这个闺蜜我交定了。这是图谋不轨啊。下一位叫做蜀山派八十万禁军教头，他说：“小薯条对太乙真人说，我怀疑我家小喵骂我是这样的，我家猫冲我喵喵喵的时候。”我录音了之后，每次放录音的时候，他都瞬间炸毛，满屋子群寻，一副看朕不打死你的架势。可见他喵的不是什么好话。有道理。<笑>下一位叫做蜀山派的小小熊，他说朋友来郭大侠家里面送了几个西瓜，郭大侠拿起一个说：“这个丑点的先吃掉吧。”郭大嫂问：“干嘛丑的就要被吃掉？”郭大侠说：“漂亮的可以留着多看一会儿啊。”郭大嫂骂道：“你是见着漂亮的就看不够是吧？”说完，一刀就把漂亮那个瓜砍了。<笑>哎呀妈呀、哎，这个刀法太吓人了，赶紧闪开！<笑>下一位叫做伊里莫，他说：“终于知道为什么蜀山和神坑是一家了，一个挖坑，一个种土豆。”土豆熟了，挖了之后还有个坑，这时候怪兽进去住，一举多得呀，还真是很方便呢。下一位叫做淘宝里有很多钱，他说都说掌门的手工造像点心，收到之后很果然很像，室友看了几眼，我放在桌子上了，他又看了几眼，我就跟他说这不是吃的，他白了我一眼说还护食。我为了证明自己不是护食，就给他吃了。从表情上面看，好像不怎么好吃。当然不好吃，又没有糖，没有盐，怎么能好吃？下一位叫做 K O B E 207， 他说：“条啊，手工皂有没有安神散的味儿啊？就是《杀破狼》里面长庚用的顾大帅闻着就能安心睡着的那一种。”没有安神散。但是你下次购买的时候可以备注一下，我给你下点蒙汗药，估计效果差不多。<笑>下一位叫做 NJ 蜀山派苏苏大人，他说：“丫丫姐姐让我从涂山来蜀山，请教你怎么做个和你一样的女孩子呀？”呃，嗯，可能是。多吃土豆吧。下一位叫做爱酱子条条，他说：“条好久不见，我又回来了，你的声音还是这么好听，段子讲的还是这么好，蜀山条还是这么棒，爱你。高三了，压力比较大，只好来听条讲段子解压了。手机换了个号，只好用小号来支持条啦。”啊。那你大号叫什么名啊？说出来吓我一跳啊！好啦，本期节目就到这里啦。喜欢我的朋友可以支持一下我的淘宝小店，淘宝搜索店铺“蜀山小卖店”，薯是薯条的薯，就可以找到啦。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。